0: Hola, hola, te saluda Ayla. Bienvenido a este episodio de Café con Glow, donde hablaremos de belleza, maquillaje y mucho más. Hola, bienvenidos a este primer episodio de Café con Glow. Mi nombre es Ayla y vamos a conversar acerca de lo que es una makeup artist o una MUA. Una Makeup artist es una profesional a través del cual Ejerce lo que es el arte del maquillaje, aplicando técnicas, conocimientos adquiridos en el tiempo, en diferentes ámbitos, bien sea vida social o cotidiana, como teatro, pasarela, cine, televisión, entre otras. También un make-up artist eh, es una persona que aplica la sensibilidad eh, y visajismo a cada persona diferente, transformándolo en un lienzo único sobre el cual vas a exaltar sus facciones, recreando y proyectando esa imagen de quién quiere llegar a ser o cómo se quiere llegar a ver esa persona. Más allá de solamente conocer de técnicas y de productos. Aquí vemos una pequeña diferencia entre el término del maquillador porque un maquillador puede ser una persona aficionada que tiene la habilidad de recrear o de realizar ciertos maquillajes eh, bien sea viendo una fotografía o siguiendo un tutorial pero no tiene esa experiencia y esa destreza que adquiere un make-up artist con la práctica y con la preparación de vida y profesionalmente. ¿Cómo llegué yo a formar parte de todo este mundo? Bueno, yo empecé desde muy chica, alrededor de los 15 años aproximadamente. Eh, tuve mi primera experiencia de maquillaje como modelo en un curso. Y mis ojos siempre han sido un poco... Eh, versátiles para maquillarlos y entonces bueno me pidieron en esa oportunidad eh, ser modelo para un curso de maquillaje anteriormente a esto yo soy bailarina y soy artista y eh, siempre he estado dentro de este medio y desde muy chica he tenido que siempre recurrir a salones de belleza porque tengo eventos y necesito siempre estar bien maquillada bien peinada y gastaba mucho dinero es por ello que luego de haber tenido esa experiencia como modelo de maquillaje, que tomé esa decisión de aprender primeramente como lo hacen todas, como lo hace cualquier persona que se inicie en este mundo para aprender a maquillarse a sí misma, automaquillaje. Quería aprender para ahorrarme el dinero de tener que estar yendo siempre a un salón de belleza para que me arreglaran, empecé a darme cuenta de que era algo que se me hacía sumamente fácil eh, y que a la gente le gustaban los resultados de mi trabajo. Poco a poco me fueron pidiendo compañeras del medio que las maquillara, que las ayudara para sus eventos y presentaciones y eso me sirvió para obtener mucha práctica. Eh, luego me empezaron a pedir eh, o a preguntar que cuánto cobraba por hacer un maquillaje para una fiesta o para un evento y allí fue cuando pensé que debía formarme eh, un poquito más profesional porque se me hacía fácil y yo decía bueno pero no tengo como que una experiencia comprobable y decidí entonces empezar a estudiar y hacer cursos para así poder cobrar de alguna manera el trabajo que estaba haciendo o que me estaban solicitando Aproximadamente hace algunos 10 años empecé a hacer cursos y hubo un año hace 5 años que eh, hacía cursos prácticamente todos los fines de semana. Fue un año bueno para mí monetariamente y pude invertir en formarme con muchos maquilladores de la ciudad y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar y eh, mantuve una práctica constante durante todo ese año que fue lo que ayudó a pulir cada una de mis técnicas luego eh, tomé un diplomado que duró seis meses en donde empecé nuevamente desde cero, desde el inicio y allí empecé como que a reforzar todo ese conocimiento y todas esas técnicas que ya había ido aprendiendo de curso en curso y este diplomado fue el que me terminó como que de, de pulir y de darme las herramientas para yo sentirme realmente preparada para dedicarme a este medio. Eh, la sorpresa para mí es que yo quería ofrecer mis servicios y quería ser maquilladora, pero como yo estoy en el medio artístico y he estado dentro del medio artístico como docente muchos años, entonces se me hizo también muy fácil enseñar este arte y lo fui reformando de una manera en la cual... Eh, le brindaba herramientas o le brindo herramientas a las estudiantes que normalmente yo no tuve en el momento en que yo aprendí desde cero. De esta manera trato de mejorar eh, esa formación en cada una de las chicas para que su evolución y su aprendizaje sea mucho más fácil o sencillo. Eh, ciertamente hay algunas personas que se les hace más fácil que otras, pero eh, todas merecen la oportunidad de probar si este es su camino o no lo es y bueno hoy en día dicto clases de maquillaje presenciales, grupales, personalizadas y también tenemos la modalidad online y por supuesto eh, presto el servicio de maquillaje sociales eh, especialmente para novias y quinceañeras el medio artístico me ha llevado a trabajar mucho la parte del maquillaje artístico y teatral que nunca se separa de mí Llevo todas mis redes sociales y bueno, estamos también presentando este podcast para brindarles un poco de mi historia y de mi experiencia como artista del maquillaje en todo este tiempo. Si quieres conocer un poco más, entonces está pendiente todas las semanas de los episodios que vamos a estar subiendo, donde vamos a tener tips, vamos a hablar un poco de la historia del maquillaje, vamos a hablar un poco de mi historia también y vamos a conversar muchísimo acerca de este maravilloso mundo de la belleza espero que te haya gustado este episodio de café con Globo. hablamos en la próxima y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de maquillelia facebook youtube e instagram hola hola! te saluda Aila. Bienvenido a este episodio de Café con Glow, donde hablaremos de belleza, maquillaje y mucho más. Bienvenidos a otro episodio de Café con Glow. Les habla Aila y hoy vamos a tocar un tema bastante importante como lo es los productos de maquillaje. Original, imitación, réplica, ¿qué debo comprar? ¿Por qué los maquilladores somos tan quisquillosos con este tema de los productos originales, imitaciones o réplicas? Vamos a conocer un poco acerca de este importantísimo tema. Primeramente les voy a conversar acerca de lo que es un producto original. Cuando hablamos de un producto original, eh, es este producto que pertenece a una casa cosmética o una empresa productora de nombre reconocido en el tiempo. Tiene licencias, permisos comerciales y sanitarios pertinentes para la elaboración de cada uno de sus productos. Además de que eh, paga impuestos y patente por cada uno de esos productos que son creados o elaborados en su laboratorio o empresa. Busca, investiga, indaga dedicadamente para que cada ingrediente de este producto sea de la mejor calidad lo que garantiza que va a ser un producto de alta gama y que además va a ser aplicable en el mayor porcentaje de pieles sin obtener una reacción adversa o negativa. Además que se dedica de una manera muy creativa buscando la mejor y exclusiva presentación en cuanto a envasado, imagen corporativa, colores, en sí, una marca original se dedica a que sus productos sean reconocidos por múltiples razones o motivos. Ahora, cuando hablamos de un producto réplica, es una imitación muy similar, en algunos casos casi idéntica a la de un producto original, pero a un costo mucho más accesible a nivel de consumidor. Se producen principalmente en China y Turquía donde utilizan productos de muy baja calidad, en muchos casos sin los permisos sanitarios correspondientes. Utilizan ingredientes muy económicos y en algunos casos otros prohibidos por los organismos de salubridad por ser nocivos para la piel. Bajan al máximo la calidad del producto original pero se acercan a los resultados del mismo a través de estos ingredientes low cost o de bajo costo que se asemejan en resultado. Conociendo esto vamos a clasificar las réplicas en réplicas de tipo A, réplicas doble A y réplicas triple A. Una réplica de tipo A equivale a una muy mala calidad eh, a simple vista se nota que no es un buen producto ni siquiera es dedicado en la presentación sino que se ve que es eh, un producto bastante básico una réplica doble a tiene calidad media el fabricante se preocupa por su apariencia externa para que parezca original es decir eh, de repente un envase, el nombre del producto es casi igual al del producto original, eh, pero economiza en cuanto a los ingredientes dejando que desear en función a la vida útil del producto y a su funcionalidad. Ahora, un producto de réplica triple A es un producto de una calidad aceptable o buena sus componentes son low cost pero tienen un buen resultado su apariencia o envasado es bastante impecable lo que lo hace casi idéntico al original pero eh, sin embargo sigue siendo un producto muy low cost porque utiliza productos que no tienen permisos sanitarios productos que son eh, prohibidos por los sistemas de salubridad y por eso es que es un producto bastante económico o accesible. Por último vamos a encontrar los productos imitación. Es un producto que tiene un parecido físicamente a un producto original, bien sea porque su empaque es igual o utiliza los mismos colores, pero su nombre va a variar en una o dos letras, lo que tiende a confundir mucho al cliente o consumidor. De repente puede tener el mismo nombre, pero su empaque va a ser distinto al del producto original. Y por supuesto, sus ingredientes son los más bajos del mercado, lo que hace un producto visualmente atractivo al público y monetariamente accesible, pero la calidad de sus productos es la más baja del mercado. Son altamente nocivos para la salud de la piel. Aquí vamos a ver cuál es el problema en sí de elegir un producto réplica o imitación. Los productos de esta índole son producidos en laboratorios clandestinos sin normas eh, de asepsia o de sanidad alguna. Sus transportes o medios de traslado son rudimentarios. Eh, este tipo de laboratorios testean en animales, usan productos altamente nocivos para la piel, eh, productos que contienen plomo, cianuro, mercurio, arsénico, aluminio, eh, algún tipo de pegamento, entre otros. Eh, un ejemplo demostrado de esto es que en muchos casos estos productos tienen hasta 19 veces el límite permitido de plomo en ellos. Eh, un ejemplo muy, muy palpable es en el caso de los labiales. Eh, el mercurio se encuentra en muchos productos como las, las máscaras de pestañas, lápices de ojos y sombras de ojos. Sin hablar de que por las condiciones de precariedad en las que se trabajan en este tipo de lugares, eh, las bacterias encontradas son múltiples. Entonces su sistema de salubridad es muy bajo eh, porque no cumplen con esas medidas, no tienen los permisos, no son eh, supervisados debidamente. ¿sí? Entonces estos productos... Eh, son de mucho riesgo para la salud de la piel. Los productos de maquillaje de excelente calidad y resultado son bastante costosos, como la ropa de diseñador o como un perfume original. No todas los van a poder comprar y muchas veces van a preferir comprar cosas de más eh, bajo costo o más económicas, pero también estás arriesgando la salud de tu piel. Es decisión de cada quien eh, elegir eh, si comprar un producto low cost, réplica o imitación o comprar un producto original. En mi caso yo te voy a dar las siguientes recomendaciones. Eh, es tu decisión ciertamente si compras o no compras un producto de excelente calidad o no. Pero yo recomiendo que los productos más básicos los más básicos, los más importantes para el cuidado de la piel son las cremas hidratantes, los primer o prebase, las bases de maquillaje porque son los primeros productos que tienen contacto directo con la piel. Estos productos tienen que ser de excelente calidad porque se trata de la salud de tu piel. No es eh, aplicar cualquier cosa en tu rostro que pueda causar una reacción alérgica y si en el caso si tú eres maquillador o te dedicas a esto o te quieres dedicar a esto es muy importante porque podemos estar jugando con la salud de la piel de nuestros clientes y esto puede dañar nuestra reputación. Un buen trabajo bien realizado nos va a dar una excelente recomendación y nos va a dar un plus en nuestro trabajo que nos va a dar como resultado otros próximos clientes. Pero en el caso de que sea todo lo contrario, un mal resultado, una reacción alérgica en una piel de un cliente nos va a dar una mala recomendación y una mala reputación en nuestro trabajo. Entonces yo les recomiendo que hagan una buena inversión porque tu salud lo vale, tu, la piel de tu rostro hay que cuidarla, hay que valorarla. Y si hacemos una buena inversión en productos de excelente calidad, nuestra piel nos los va a agradecer. Podemos utilizar productos réplica. Yo utilizo algunas réplicas AAA, pero de productos que, por ejemplo, pueden ser eh, algún labial o un lápiz labial, que yo sé que eh, ha sido probado en múltiples tipos de pieles y que no va a causar, eh, mayores estragos en la piel pero todas las pieles son diferentes y van a reaccionar distinto a cada producto lo que nos garantiza a nosotros como maquilladores profesionales que no les va a causar daño a la piel de una persona es productos de alta gama o productos originales que sean hechos o elaborados con ingredientes sumamente cuidadosos y que nos va a dar como resultado un excelente trabajo con mayor durabilidad y por supuesto eh, que no va a poner en riesgo o en peligro la salud del rostro de nuestros clientes. Entonces bueno, ahí les dejo esa recomendación, eh, les agradezco este pequeños minutos que se han dedicado para escucharme y estén atentos a nuestro próximo episodio. Espero que te haya gustado este episodio de Café con Glow. Hablamos en la próxima y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Maquillelia, Facebook, YouTube e Instagram. Hola, hola, te saluda Aila. Bienvenido a este episodio de Café con Glow. Donde hablaremos de belleza, maquillaje y mucho más. En el día de hoy vamos a tocar un tema que más adelante me gustaría desarrollarlo en un foro chat mucho más amplio, porque es una información que todas personas deben conocer y que deben tener al alcance. Vamos a hablar, siempre enfocado desde mi profesión como maquilladora, en este tema de qué elegir. Para aprender, ¿por qué debo pagar un curso si puedo tener herramientas gratuitas? ¿Qué me va a dar más beneficios? ¿Pagar un curso o ser autodidacta? En principio vamos a conversar acerca de que no hay un único método de aprendizaje. No es que uno sea bueno o el otro sea malo. Tenemos muchas opciones para nuestro aprendizaje. Cursos, libros, blogs, videos, tutoriales. Todos con sus ventajas y sus desventajas. En mi caso particular te puedo hablar de que cuando uno desea ser parte de un tema o materia o desea dedicarse a algo y aprenderlo de la manera correcta, sabemos que debemos tomar todas las herramientas posibles de aprendizaje porque todas nos van a aportar algo. No podemos solamente quedarnos con un aprendizaje gratuito porque más adelante vamos a hablar de cuáles son esos pros y esos contras que nos pueden ofrecer. Vamos a hablar acerca de lo que son los cursos. Algunas personas hablan de que los cursos son para quienes no están en la capacidad de seguir un video, un tutorial o un pictorial en el caso de maquillaje o cejas. Sin embargo, yo te voy a hablar de lo que te aporta pagar un curso con una persona. Cuando tú vas a hacer un curso, tienes una guía, un tutor o un mentor, si tú así lo decides. También te ofrezco que vas a tener un material organizado y ordenado, y eso te va a brindar a ti un camino donde empezar y hasta dónde llegar. El orden en el momento de aprendizaje es algo sumamente importante, porque si no vas a pasar mucho tiempo, meses o quizás años tratando de Encajar todas las piezas de un rompecabezas que quizás ni siquiera tienes una imagen clara de cómo es para saber cómo empezar a hacerlo. Cuando tú decides hacer un curso te ofrecen varias cosas, no solamente es el material de aprendizaje, sino que tienes una persona que va a estar allí para darte respuestas a tus dudas, para guiarte, darte consejos y también vas a tener un aval de que tú has recibido una preparación adecuada para lo que quieres dedicarte. El hecho de hacer un curso no necesariamente quiere decir que seas una persona que esté completamente capacitada para eso, porque también tenemos que darle valor a los resultados o la práctica de ese aprendizaje adquirido. Finalmente, si nosotros vamos a dedicarnos a brindar un servicio, el resultado de ese servicio es el que va a hablar por nosotros, pero muchas personas o tus posibles clientes te van a buscar porque quieren saber cómo te formaste, con quién te formaste y dónde aprendiste todas esas técnicas. Entonces ese aval que te brinda un curso o un seminario, Bien sea presencial, bien sea online, que es guiado por una persona profesional en el área, te va a brindar ese avalo, ese apoyo para que las personas cuando te elijan sepan que están eligiendo una persona que está realmente preparada y eso les va a dar un voto de confianza para ponerse en tus manos ciertamente en un curso no vas a aprender absolutamente todo y vas a tener que hacer múltiples inversiones a lo largo del desarrollo de tu carrera, esto es muy importante porque eh, muchas veces pensamos que con un solo curso es suficiente pero mientras más nos ahondamos en el tema que nos deseamos dedicar, por ejemplo maquillaje, eh, nos damos cuenta de que hay mucho por aprender a lo largo de los años uno mientras más aprende se da cuenta de que mucho más le falta por formarse y ahí es cuando uno cae en ese tema de que deseas aprender con esta persona, con aquella persona porque empiezas a discernir y a elegir cuáles son esas cosas que tú quieres hacer como tal o cual persona y ahí empiezas a tener a esos guías, a esos tutores o a esos mentores, esa persona que es tu ejemplo a seguir. Por otro lado también es cierto que tenemos libros, blogs, videos, tutoriales que nos van a brindar herramientas que yo siempre digo que estas herramientas no son malas en principio pero también les digo que son herramientas que hay que saber utilizar porque no todo el mundo te brinda las cosas tal cual son. Hay tutoriales o videos que, por supuesto, cuando uno realiza un video, uno se tarda dos horas, tres horas y hasta cuatro horas haciendo un video completo. Luego uno tiene que hacer una edición, tiene que cortar, tiene que acelerar. Y hay muchas partes de los procesos que te pierdes en un video. Por otra parte, también hay tutoriales en donde te ofrecen opciones y productos. Y debes tomar en cuenta que si tú no tienes eh, las características de esa persona nuevamente hablando desde el punto de vista del maquillaje o no tienes los productos que está usando esa persona no vas a obtener los resultados tal cual entonces muchas veces esto suele ser frustrante para algunas personas porque no saben identificar este tipo de detalles por eso les digo que los tutoriales o los videos o blogs son buenos pero cuando ya tú tienes una base por eso también es importante el tener siempre un guía un tutor o un mentor que sirva para que tú puedas tener ese ejemplo a seguir. Y a partir de allí tú sepas cómo elegir qué videos o qué tutoriales son los que te pueden funcionar mejor. Ahora, si eres de las personas que son autodidactas o que empezaron en esto de como autodidactas, creo que todos nos iniciamos de una u otra manera como autodidactas. Eh, los autodidactas desarrollan una capacidad analítica mucho más profunda porque son llevados a investigar por su propia cuenta y buscar una solución. Eso hace que te autodisciplines sin mayores presiones solo en las que tú te impongas. Una persona autodidacta es una persona disciplinada, no toda persona que sigue un tutorial o ve un video en alguna red social y lo reproduce o lo recrea, es una persona autodidacta. El verdadero autodidacta investiga, se forma, toma una libreta, toma notas, ve videos, los desglosa. Es una persona que estudia por su propia cuenta, pero realmente está estudiando. Porque también tenemos muchas personas que tienen la habilidad de recrear eh, algunos looks y no quiere decir que sean personas autodidactas porque estas personas no están estudiando realmente lo único que están haciendo es copiar y esto es algo completamente diferente la desventaja de ser autodidacta es que en principio no vas a saber cuál es la secuencia correcta de aprendizaje ya que vas aprendiendo cómo vas encontrándote la información en tu camino y eso te va a llevar a cometer muchos errores, muchos más de los que deberías cometer. Cuando tú tienes la guía de un profesor o de un instructor, ese, ese profesor o instructor te va a dar el material ordenado y como esa persona ya pasó por errores y tropiezos dentro de su aprendizaje, entonces esta persona va a enseñarte de una manera que tú no vas a tropezar o no vas a cometer esos errores que él cometió. Entonces es muy importante que sepan que los autodidactas se van a demorar mucho más en crecer porque van a tener muchos más tropiezos, porque no van a tener esa guía clara de cuál es el inicio de su formación y cuál es el orden lógico de su formación. En función a esto entonces tenemos que hablar de cómo pasar de un aficionado a un profesional si yo deseo estudiar eh, por cualquiera de los métodos de aprendizaje que tengo hoy en día a la mano. Aquí cito a un maquillador muy importante que es Baltasar González, él tiene 20 años en la industria del maquillaje de MAC Cosmetic y él habla de que cada vez hay más oportunidades en la industria de la belleza y que el maquillaje vive una expansión brutal se necesitan por ende personas formadas y dispuestas a crecer tanto a nivel de marca de maquillaje como de manera independiente por lo que la mejor recomendación que puede hacernos este maquillador profesional es que inviertas en tu formación cuando hablamos de invertir en tu formación no necesariamente estamos hablando de dinero pero tienes que invertir tiempo y dedicarle a estudiar de verdad. También obviamente tienes que invertir dinero porque tienes que comprar productos, porque a lo mejor vas a pagar cursos para formarte. De alguna u otra manera tienes que invertir en esa formación. El maquillaje es una carrera de fondo en la que hay que persistir y continuar. No es una carrera que vas a hacer en un curso de un fin de semana, o en dos meses, o en tres meses. Inicias por allí, pero es una carrera de constante aprendizaje. Y todo esto nos lleva a un punto muy importante, que es que hay que trabajarlo. No es solamente eh, hacerme maquillaje sobre mi rostro, o hacérmelos a mí mismo. Si yo de verdad deseo dedicarme a esto, y quiero hacer de esto mi negocio en un futuro yo tengo que trabajar, tocar otros tipos de rostros mientras más experiencia tenga con otros tipos de rostro mejor porque así voy a poder tener más experiencia y saber cómo tratar cada tipo de piel y cada tonalidad también es importante. Eh, asumir que al principio va a ser difícil y que debo rodearme de compañeros para apoyarme de ellos en este mundo eh, solo se llega pero no se llega tan lejos que cuando hacemos trabajo en equipo muchos maquilladores siempre aconsejan que tienes que buscar un modelo a seguir y que tienes que abrir tu mente a todo lo que puede ser aprendible siempre buscar buenos maestros no es lo mismo aprender con una persona que tiene un año o dos años de trayectoria a una que tiene cinco años de trayectoria. Todo esto importa porque la experiencia es la que te va a decir a ti cuánto más puedes aprender o puedes percibir de una persona o de otra. Siempre siendo fiel a tus gustos, a tus creencias y a lo que tú buscas, pero cree que todos los métodos de aprendizaje son válidos, así que no te aferres a uno solo. Hoy día muchas personas se aferran a lo que es el aprendizaje online, completamente gratuito. Hoy día tenemos muchos cursos que son completamente gratuitos, pero también aquí entonces manejamos algo que es la energía. Si yo busco recibir todo mi aprendizaje y toda mi formación de manera gratuita, y luego yo pretendo, con toda esta información y todo este aprendizaje y con mi experiencia, lucrarme de ese aprendizaje o hacer dinero con eso, te hago yo esta pregunta. ¿Tiene algo de lógica eso? Tú aprendiste gratis, pero piensas luego cobrar y lucrarte de ese aprendizaje no tiene un poco de lógica. Todo debe tener un equilibrio. Y si yo deseo que las personas inviertan en mí, yo tengo que invertir en mí primeramente para que los demás puedan invertir en mí y en mi trabajo. Yo tengo que invertir tiempo, espacio, dedicación. Tengo que invertir dinero porque de alguna manera, como les dije, no es solamente pagando cursos, pero de alguna manera tienes que invertir en ti mismo primero. Cree en ti primero para que los demás puedan creer en ti. Entonces te invito a que me sigas, me comentes y estés muy al pendiente porque esto es un tema bastante amplio del cual tenemos mucha tela que cortar y en el que vamos a estar posteriormente haciendo un foro chat. Si te interesa, comunícate conmigo a través de las redes sociales de Maquillelier para eh, poder ingresarte a un próximo foro chat donde hablaremos mucho más de este tema. Espero que te haya gustado este episodio de Café con Glow. Hablamos en la próxima y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Maquillelia, Facebook, Youtube e Instagram. Hola, hola. Te saluda Aila. Bienvenido a este episodio de Café con Glow. Donde hablaremos de belleza, maquillaje y mucho más Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Elizabeth Pacheco de Maquilleliar Nuestro Instituto Maquilleliar retoma nuevamente Café con Glow Bienvenidos en esta oportunidad Vamos a hablar de un tema que ha resultado siempre un poco controvertido Porque muchas veces hablamos del maquillaje sencillito que es un maquillaje sencillito. Seguramente habrás tenido alguna cliente tú como maquillador y te ha solicitado alguna vez un maquillaje de esos que llaman sencillito. O en cambio tú como cliente le habrás solicitado esto a algún maquillador. Resulta un tema un poco complejo porque lo usual es que el cliente te indique con claridad qué quiere o qué espera como acabado final en una sesión de maquillaje para un evento dado o caso contrario el cliente se coloca al 100% en tus manos confiando en tus capacidades como profesional y dejando todo a tu potestad pero también tenemos a esas personas que con mucho hincapié se te acercan y te dicen a mí me puedes hacer un maquillaje sencillito así sin mucha cosa entonces viene ese incógnita a tu cabeza de cómo será eso muchas veces como maquilladores tenemos una visión o una expectativa de lo que es un maquillaje simple o un maquillaje sencillo pero también por las descripciones de ciertos clientes reales vamos a enumerar características del famoso maquillaje sencillito en primer lugar un maquillaje sencillito hace referencia según algunos clientes a un maquillaje que sea rapidito, ese que haces en 5 minutos porque el cliente no quiere mucha cosa y por supuesto está apurado. En otro aspecto el maquillaje sencillito es ese que es clarito, que no es muy marcado, muy notorio, que usa tonos muy suaves Por lo que el cliente supone que es un look que lleva poquitos productos y en consecuencia es más barato En tercer lugar y en resultado de lo anterior, el maquillaje sencillito es baratico porque no usas muchos productos Incluso te hacen sugerencias talas como no me apliques base Solamente me vas a aplicar un polvito, un labial, una máscara y una sombra clarita Y listo, tres cositas que van a dar un valor bajito en presupuesto En otro orden de ideas, el maquillaje sencillito es un look carente de técnicas elaboradas Sino más bien implica el uso de técnicas más simples tipo social esta es la perspectiva de algunas personas o posibles clientes ahora vamos a ver qué entiende el maquillador como un maquillaje sencillito para un maquillador profesional un maquillaje sencillo o simple es poco recargado con técnicas bastante eh, simples y tonos naturales que realcen la belleza natural de la persona sin embargo esto no implica que sea ni más rápido ni que sea más económico, ni que use menos productos. Ya que si deseas un maquillaje hecho por un maquillador profesional, sabrás que el maquillador va a aplicar todos los pasos necesarios para lograr ese maquillaje deseado en cada tipo de rostro. Buscando la aplicación de productos de cuidado de la piel que preparen para recibir el maquillaje de una manera más dócil y maleable. También busca una piel libre de imperfecciones y que sea de apariencia tersa. Buscamos a través de un maquillaje minimizar ojeras, manchas u otras imperfecciones que requieren el uso de varios productos adecuados para este fin. Una definición de un rostro que sea agradable a la vista, la cual se logra con la aplicación de otra serie de productos. La aplicación de técnicas adecuadas a la morfología del rostro que ayuden a mejorar la forma de las cejas, del rostro en general, la forma de labios, nariz, contornos y ojos. El uso de productos selladores y fijadores de maquillaje para que este maquillaje sea duradero y no se desvanezca al pasar de las horas. Todo esto es lo que buscamos en cada maquillaje. Por muy simple o sencillo que se vea, lleva una serie de pasos que no se van a lograr en 5 minutos, que no van a llevar menos cantidad de productos y todos los maquillajes llevan esa serie de pasos que van a garantizar su durabilidad y apariencia en el tiempo. Sin importar técnicas o colores aplicados Cada maquillaje lleva una elaboración y una dedicación Y detrás de ello hay un gran conocimiento por parte de la persona que porta las brochas Cada maquillaje tiene un valor agregado Bien sea por técnicas, conocimientos, calidad de productos Y también por supuesto va a depender del de tipo de piel y de las necesidades de esa piel Así que ya sabes el maquillaje sencillito hay que estar claros en cómo lo pedimos y qué estamos pidiendo con él. Y finalmente ese maquillaje sencillito es ese que puedes hacer por ti misma. Cuando pides a un profesional es porque estás pidiendo un plus que tú no puedes manejar bien sea por productos, técnicas, conocimientos y demás. Espero que te haya gustado este episodio de Café con Glow, hablamos en la próxima y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Maquillelia, Facebook, Youtube e Instagram.